0: Boa noite, você que está na internet, eu disse no outro dia, acho que foi hoje ou ontem, não sei, um dia desse, que a gente desse uma salva de palmas à turma que está assistindo pela telinha, vamos lá? Mas não ficou bom não, vocês estão de costas para a câmera, você que virar para lá, todo mundo, ajeita o cabelo aí. Deus abençoe vocês, galera da internet. Que coisa boa, nós vamos para a sexta palavra sobre os pensamentos de Deus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 8, tem um negócio aqui muito bom para nós aqui, Gênesis capítulo 8 versículo 6, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia até gente que não conhece Bíblia sabe isso aqui, já ouviu falar, eu vou só ler um pedacinho de uma história linda, Gênesis 8, versículo 6, e passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra, Noé então removeu o teto da arca, e viu que a superfície da terra estava seca, que Deus nos abençoe. Eu quero falar sobre imagem mental, esse tópico é muito importante, quando nós estamos estudando o pensamento humano. Não é difícil você pensar em imagem mental, porque todos os segundos e todos os momentos da nossa vida, toda vez que nós pensamos, nós construímos uma imagem. Se nós pensamos em alguém, se nós pensamos amanhã no que vamos fazer se nós voltamos os olhos para o passado, nós construímos uma imagem mental, se você colocar no Dr. Google, você coloca assim, imagem mental, você vai encontrar uma série de pregações, ou de teses científicas sobre o que é uma imagem mental, mas eu fiz o seguinte, eu saí da conceituação e fui para uma história de alguém que pensou e os seus pensamentos foram enxertados pelos pensamentos de Deus, ele constrói uma imagem mental, este homem é Noé, se você quer acompanhar direitinho, vou dizer algumas coisas sobre este homem que é filho de Lameque, aqui a gente já começa aprendendo, porque Lameque, Lameque disse uma palavra profética sobre o seu filho, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, está em Gênesis 5,29, ele disse assim, ele, falando do seu filho Noé, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento dos, das nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. O que Lameque fala de Noé é que Noé seria uma bênção e uma porta de renovo. Vamos começar aprendendo uma coisa aqui, gente. Como é importante que nós tenhamos na nossa boca. Palavras de bênção, frases de Deus, frases que abençoam, você que tem usado a tua boca para reclamar, para falar coisas ruins, aprenda a profetizar, a falar a palavra de Deus, as coisas de Deus, e você verá que você como servo e como serva do Senhor, o Senhor honra a tua palavra, o poder da declaração, isso é uma outra mensagem que nós não vamos pregar agora, mas eu quero abrir esta reflexão sobre a imagem mental, pedindo a você que você comece a orar sobre isso, Senhor como que eu posso fazer declarações abençoadoras, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre o meu futuro sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde, que você esta semana aprenda isso, ao invés de ter uma palavra de medo, uma palavra de receio, uma palavra de dúvida, que nós façamos com os nossos lábios declarações proféticas de vitória, como o Lameque fez de Noé, Ele vai nos abençoar. eu quero contar um pouquinho para você sobre a história do dilúvio em três atos, olha aí a turma que gosta de teatro, Reginato, Pastor Gustavo e tanta gente, vou fazer uma síntese, mas você pode ler hoje à noite, o que você vai fazer de madrugada? Dormir? Isso você faz todo dia, tenta ler a Bíblia hoje, primeiro ato, é Gênesis 6, a degradação da sociedade naqueles dias, Deus manda Noé construir uma arca, o tamanho da arca está na Bíblia, a arca é um barco, um barco enorme, e Deus estava desagradado de tudo o que estava acontecendo na terra, a coisa foi tão grave, que Jesus, chega a citar os dias de Noé, e diz que no final dos tempos, os dias dos finais dos tempos, e nós estamos neles, não sabemos exatamente em que lugar nós estamos, mas nós estamos neles, serão dias parecidos com os dias de Noé, e Deus disse a Noé, entra na arca, capítulo 6, versículo 14, e declara para ele no verso 18, que ele iria fazer uma aliança com Noé, e olha que coisa linda o versículo 22 que a gente precisa aprender com esse homem. A Bíblia diz assim: E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos repetir isso? E Noé, repete comigo: E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. De novo, igreja: E Noé fez tudo. Você consegue falar isso sem a cola, sem a Bíblia? Vamos lá: E Noé exatamente, vejam o nível de obediência desse homem, um dos homens mais especiais na história da Bíblia, o primeiro ato da história do dilúvio, é a degradação moral e social, e Deus olhando para a vida de Noé, segundo ato, está em Gênesis 7, agora Deus manda Noé entrar na arca, vocês sabem quanto tempo ele levou, para construir aquele barco, 120 anos, e ele agora tem que entrar, e Deus faz uma declaração, sobre o filho de Lameque, sobre Noé, impressionante, a declaração foi a seguinte, olhe para mim, você, é o único justo, que eu encontrei nessa geração, meus irmãos, meus jovens, vocês que estão aqui, geração Z, como diz pastor Guilherme, que vocês possam ser vistos assim. Você é o único justo que encontrei nesta geração. Deus manda que ele entre na arca e começa a chover. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Mas há um detalhe: versículo 11, 12. A Bíblia diz que as comportas foram abertas e todas as fontes das grandes profundezas. Mas chuva cai de cima. Há uma revolução do lençol freático da terra, o dilúvio não foi só chuva, o dilúvio foi o um movimento da ira de Deus sobre a estrutura da terra que Ele criou, e a água não vinha só de cima, a água vinha de baixo, impressionante. O lençol freático da terra se moveu, e o versículo 16 do capítulo 7 e o Senhor fechou a porta da arca, tem uma narrativa linda dos animais, tem uma história sobre os animais e eles vão entrando, não é Noé que vai caçar animal na floresta não, a Bíblia diz que o poder de Deus atraiu os animais e eles vinham até aqueles que rastejavam entrando na arca, louvado seja o Senhor pelo seu poder, choveu tanto e tinha tanta água saindo da terra que a Bíblia declara o seguinte, foram sete metros de água, acima das montanhas mais altas da terra, só restou Noé e os que entraram na arca, irmãos, vocês sabem quantos dias choveu? Está aí, 40. mas vocês sabem quantos dias prevaleceu? A água sobre a face da terra, 150 dias no nosso calendário, cinco meses debaixo d'água e Noé dentro da arca, diz o versículo 24. Vem o um terceiro ato, primeiro falei de Gênesis 6, primeiro ato, segundo ato, Gênesis 7, terceiro ato, Gênesis 8, onde nós lemos e agora presta atenção que nós vamos chegar no cume desta palavra, no tema central desta reflexão, e diz a Bíblia, versículo 1, versículo 5, capítulo 8, que Deus lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se de Noé, e as águas começaram a baixar, e Topo, o topo das montanhas começa a aparecer, louvado seja Deus, Deus lembrou-se de Noé, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, você que está em casa aqui, Deus não se esquece de você, Deus falou com você, Deus ama você, Deus fez promessa para você, parece que Ele esqueceu, fica tranquilo, porque Ele não esquece jamais, Ele é o Deus que não se esquece de nós, você pode louvar o nome do Senhor? E diz assim comigo, ó, Deus não esqueceu de mim. Ah, mas com essa maneira de força que você fez aí, desse jeito aí, Deus esqueceu, hein. Vamos lá, bem forte, Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu de mim. Coloca isso na tua cabeça. 17 dias, do mês sete. Pena que o Ricardo Pinudo não está aqui, que ele adora o número sete. Diz a Bíblia que a arca posou no Monte Agarate. Monte Ararat tem uma discussão sobre o tamanho dele, uns dizem que ele tem seis mil, e metros, e outros dizem que ele é maior, 5.600 e alguma coisa, hoje pela geografia do mundo, o Monte Ararat está no território da Turquia, mas é da Armênia que você vê o Monte Ararat, Existiram muitas pesquisas arqueológicas tentando encontrar, e já encontraram inclusive barcos, enormes, no Monte Ararate. Mas a nossa pregação não é sobre arqueologia. Depois você pode ver as curiosidades. E agora eu quero mostrar para você. Depois de narrar sinteticamente, muito sinteticamente, os três atos do dilúvio. O movimento em que Deus vê a corrupção da terra e manda Noé construir uma arca no segundo ato ele manda Noé entrar com os animais dentro da arca e no terceiro momento o topo das montanhas começa a baixar, cinco meses se passaram, depois dos 40 dias e 40 noites de chuva e agora é a hora agora é a hora de Noé demonstrar sua fé, sua confiança e seu amor, duas imagens mentais, estavam na cabeça de Noé, é só olhar o texto, duas imagens mentais, o corvo, e a pomba, duas, duas imagens mentais, e ele começa, diz a Bíblia, e ele solta o corvo, Noé está diante de uma realidade interessante, que nós nos encontramos muitas vezes na vida, ele está diante de uma promessa, eu vou fazer uma aliança com você, você foi o homem mais justo dessa geração, entra na arca, Ora, entrar na arca para quê? Só tinha um propósito para ele entrar na arca, sair. Se não, porque não morrera Noé com aquela geração? Não, ele tinha uma promessa, ele tinha uma aliança. Ele tinha uma declaração do seu pai Lameque, lembram disso? Ele livrará essa geração, ou ele livrará essa terra, a raça humana mas gente como acontece na vida, uma dicotomia, eu tenho uma promessa e uma realidade oposta, eu tenho uma promessa e o que parece é que as coisas não vão acontecer, você já passou por isso na sua vida? você vem à igreja, ouve a palavra, ouve o sermão, Deus fala com você, o Espírito Santo fala com você, e você sai daqui cheio de fé, cheio de esperança, e amanhã, na segunda-feira, a coisa é totalmente contrária, Noé estava diante de uma situação totalmente contrária, antagônica, eram situações opostas, e ele solta um corvo, passou 40 dias, versículo 6 capítulo 8, 40 dias e Noé abriu a janela da arca, versículo 7, ele soltou um corvo, mas esse corvo, presta atenção, ele ficou voando, talvez tenha ido um pouquinho mais distante e voltou, ele ficou, diz a Bíblia, ficou dando voltas, qual era a imagem mental, Por que, que ele solta um corvo? Porque na cabeça de Noé Nos pensamentos de Noé O que tinha lá fora Era morte O que tinha lá fora era sofrimento O corvo é uma, árvore, é uma ave conhecida É uma ave Que gosta De carne putrefada O corvo gosta Gente de carne podre o corvo gosta de carniça, vive sozinho uma ave esquisita e nunca serviu para ser mensageiro de coisa nenhuma, Noé solta o corvo, porque ele imagina um cenário de horror, ele tem nos seus pensamentos um cenário de morte, de derrota de cadáveres boiando na água, porque Deus havia destruído a terra, de carne putrefada, podre, mal cheirosa, o que Noé tem na cabeça, é cheiro de morte, o poder do pensamento é uma coisa tão forte, e eu vou fazer um exercício pra, com você agora, para você dar uma aliviada, na atenção desse momento do corvo, você quer ver, sentir um cheiro? não é hipnose não, é real, imagina agora um churrasco bem feito, você vai sentir o olfato, você vai fazer uma imagem mental, daquela carne suculenta, quem gosta de churrasco, ao ponto bem passado ou mal, como você quer? Hein? Escolhe aí cara, aquela picanha fatiada, ou aquele bife de chouriço, e se eu começar a falar aqui, vai dar água na sua boca, mas isso não é hora de ninguém comer carne, principalmente pessoa velha, agora olha, é, se você é mais velho, eu não sou, mas se você é mais velho, dieta dessa noite, creme craque chazinho, mate leão se puder, não estamos ganhando nada com isso, coisa bem simples, maçã, mas não entra no churrasco essa noite que você não vai se dar bem, e nem coma os bolos que a Rosana faz, uma das maiores boleiras da história da humanidade, quem aqui já comeu os bolos feitos pela irmã Rosana, olha aí, é uma coisa maravilhosa, pastor Rogério, se o irmão está passando necessidade financeira, é hora de abrir uma empresa, Rosanas Bolos, o que tinha na cabeça de Noé, era a morte, e aqueles corvos que voavam, ou aquele corvo que voava como se em círculo, ele volta, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, o corvo é símbolo das tuas orações não respondidas, é aquela mentalidade que você tem, dizendo assim, Deus não vai me responder, o corvo é a imagem de pensamento de desistência, porque quando você não percebe nenhum sinal, você diz, eu vou desistir, é pensamento de morte, é pensamento de dor, é pensamento de sofrimento, e mais, a imagem mental, do exemplo do corvo, é a mentalidade da ansiedade, a ansiedade é o mal deste século A Organização Mundial de Saúde diz Que é a doença mais terrível Do século XX e do século XXI Foi e é É a ansiedade que toma conta Do coração da gente Mas lá atrás em Mateus 6 Jesus já nos avisava Não andeis ansiosos por coisa alguma Nem pelo que vocês vão vestir Nem você, pelo que vocês vão comer Porque o nosso Pai Celestial Sabe de tudo que vocês precisam Aleluia Senhor Ele sabe não é verdade gente? mas se você tem pensamento de corvo se você tem pensamento de morte se você tem pensamento de derrota se você tem pensamento de ansiedade se você tem pensamento de que não vai dar certo se você tem pensamento de oração não respondida se você tem pensamento de que não vai acontecer eu quero declarar para você que não vai acontecer Jesus disse, todo aquele que crê, que ora e crê na sua oração, isso lhe será feito, isso é um mistério, o mistério da fé, o mistério da mentalidade, o mistério do pensamento, o mistério da imagem mental o pensamento de Noé quanto ao corvo, era pensamento de morte, de fracasso, e que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Ele elimine de nós, e da nossa cabeça, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de morte, todo pensamento de derrota, todo pensamento de que não vai dar certo, todo pensamento de que você não vai receber a resposta de Deus, seja eliminado da tua cabeça, pelo sangue do cordeiro, a tua mente seja lavada, Maquiamento é esse igreja? Agora você vai ver o momento que Noé muda o pensamento, por que, que ele não soltou o corvo de novo? Ele trouxe o corvo de volta, guardou o corvo lá na gaiola dele, e agora ele foi pegar uma pomba, o que aconteceu? Talvez você tenha lido esse texto a vida inteira, nunca tenha percebido isso como eu, o mistério dessa palavra, ele guarda o corvo e ele agora pega a pomba, a imagem da pomba é exatamente ao contrário da imagem do corvo. A imagem da pomba é a imagem da vida, da esperança. A pomba, inclusive, foi usada por Deus no batismo de Jesus. A pomba é símbolo do Espírito Santo. A pomba é símbolo da paz. Quantas vezes em Jogos Olímpicos as pombas são soltas para simbolizar a paz entre as nações, Noé, mudou a imagem mental, olha para cá, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, nesse estudo sobre os pensamentos de Deus, que tem que ser enxertado na nossa cabeça, que o Senhor tenha poder, mas tenha liberdade, que o Senhor tenha liberdade dada por você, pelo seu arbítrio, para que você mude a imagem mental, Vamos tocar o corvo pela pomba. Só que agora você vai falar: então, pastor, ficou fácil? Não. Não. Sabe por quê, meus irmãos? As coisas nunca são fáceis na vida. A vitória nunca é tranquila. Crer em Deus, confiar em Deus. Ter fé em Deus não é simples. Eu vejo algumas pessoas falando disso com tanta facilidade que me dá uma inveja santa. E aqueles que dizem assim, não pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu digo, meu Deus, eu me sinto com uma fé tão pequena. E tem gente que acha que tem a fé tão grande tem gente que acha que é fácil confiar em Deus, a gente está toda hora com um controle remoto da vida na mão e diz que confia em Deus, a nossa confiança é só verbalização, confiar em Deus de coração é difícil, crer é difícil, ter fé genuína é difícil… E vocês vão observar que quando Noé troca a imagem mental do corvo para a pomba, não foi resolvido facilmente, foi um processo. E eu quero que você anote essa palavra no seu coração, as coisas de Deus. Muitas vezes na nossa vida se resolvem num processo. A santificação é um processo o transformar de Deus é um processo, a cura de uma pessoa às vezes é um processo, o fato que Deus curou uma pessoa instantaneamente, que Jesus transformou uma pessoa instantaneamente, não quer dizer que é sempre assim, porque tem um irmãozinho nosso agora lá no Inca, cercado pelos anjos do Senhor, cheio de confiança, mas Deus está curando ele no processo… Deus responde palavras no processo, Deus faz as coisas na sua vida, aquele trabalho que você tem que queria se livrar de certas situações, espera porque é processo… e houve três etapas que aconteceram com a pomba, mas primeiro olha para mim, abre a mão assim ó, o corvo e a pomba, o corvo e a pomba eu não sei onde é que está o corvo na sua mão aí, está na direita ou está na esquerda? O corvo e a pomba, a pomba e o corvo, ou o corvo e a pomba, você tem que jogar o corvo fora, agora, que isso gente, jogar para cima de mim? Que isso, mais uma coisa, joga o, pomba, o, o corvo para longe, pelo amor de Deus, abre as portas, aí deixa o corvo sair, e pega a pomba, mas presta atenção, ele pega a pomba, primeira vez, e solta, diz a Bíblia que ela não encontrando lugar para pousar, ela volta, não encontra árvores, não encontra terra, quando ela volta, pensa comigo, como é que você acha que ficou o coração de Noé? Eita, meu pai disse que eu ia abençoar, eu mando o corvo achando que tem cadáveres, não tinha cadáveres, aí eu pego a pomba, troquei a minha imagem, mandei a pomba, a pomba volta, o que, que você acha que passou na cabeça dele? O que passa na sua? Nós desconfiamos de Deus, nós desconfiamos que Deus realmente vai cumprir a promessa, quando aquela pomba voltou, Noé entendeu, que não havia chegado o tempo de Deus, mas a Bíblia diz que os montes estavam, os topos das montanhas estavam aparecendo, olha que interessante, Guarde e anota, as águas estavam mais baixas, mas não era momento, e eu gostei de um comentarista da Bíblia que disse assim como se ele estivesse parafraseando Noé, ele disse que Noé declara, é cedo demais para eu desistir, quando a pomba vai, e ela volta, era o momento de Noé se desesperar, e agora preste atenção no que Deus está falando para você, mesmo diante da resposta, aparentemente, negativa, ou que está demorando na sua vida, é hora de você perseverar é hora de você continuar crendo mesmo quando você não ver a solução na sua vida, quando não há nada que lhe dê evidências que a pomba volta é nessa hora que você precisa continuar crendo mantenha a sua imagem mental a imagem da pomba, porque gente, o tempo de Deus, é sempre perfeito, nós gostaríamos que o nosso tempo fosse cumprido, não é não? Eu queria tanto que as coisas acontecessem no meu tempo, mas elas não acontecem no meu tempo, elas acontecem no tempo de Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, melhorou, o topo da montanha apareceu, mas pode ser, que a palavra final da libertação da arca, da libertação daquele contexto, ainda não foi liberada, mas a sua imagem mental tem que estar na pomba, não pode voltar para o corvo, a sua imagem tem que estar na pomba, e é possível, em nome de Jesus, que pessoas estejam aqui hoje, e que digam o seguinte, pastor, eu fiz exatamente isso, Deus me deu uma palavra, eu soltei a pomba, mas ela voltou, e eu fiquei desesperançado, e eu fiquei em dúvida, eu entrei em crise, mas a palavra que Deus tem para você hoje à noite, é persevere, 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 o Senhor não falha, ele esperou sete dias, e fez o segundo movimento a Bíblia diz versículos 10 e 11 que a pomba vai e a pomba volta e agora ela volta diferente ela tem uma folha de oliveira no bico Deus é tremendo Deus cuida de detalhes gente quando Deus vai falar com a gente Ele se preocupa com detalhes como Deus é maravilhoso, como Deus é fantástico, nós não temos palavras no nosso vocabulário para falar sobre Deus, ou para expressar o nosso Deus, nosso Deus é tremendo, Por que, que Ele traz uma folha, a pomba traz uma folha de oliveira? Porque oliveira não cresce muito alto, é rasteiro, a folha da oliveira, a oliveira é uma árvore, que ela não cresce muito, que você pode pegar com a mão, o que, que Deus está dizendo para Noé? O que, que aquela pomba com a folha de oliveira no bico está dizendo? Noé, está perto, mas não está na hora, mas essa folha, é uma folha da esperança, essa pequena folha no bico da pomba é a esperança. E deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, muito importante. Deus dá sinais. Por mais que nós sejamos rebeldes, teimosos, incrédulos, corvistas, nós somos corvistas, sabe o que significa isso? nem eu, eu sei que você deve estar entendendo mas ele manda um fio da esperança ele manda a folha da oliveira e ela veio no fim da tarde sabe o que essa folha de oliveira trouxe? uma palavra que a gente fala muito no summit em treinamento de liderança essa folha de oliveira no bico da pomba trouxe encorajamento, encorajamento é quando a gente empodera a outra pessoa de coragem, quando a gente faz uma declaração que ela pode se sentir encorajada, deixa eu fazer um desafio aqui, a turma que está em casa vai ficar mais difícil, mas é possível, você é capaz agora, você é capaz... Pode ser que você conheça ou não Essa pessoa que está pertinho de você Você é capaz de dar uma palavra de encorajamento A essa pessoa? Tenta aí, vamos lá Vamos encorajar Dá uma palavra de encorajamento Agora deixa eu falar com você Que ficou calado Tem gente que não consegue falar com ninguém Não tem problema não Eu vou dizer uma coisa para você Deus fortalecerá hoje o teu coração. Deus colocará na tua boca palavras certas. Houve um chefe, um diretor de Harvard, que foi um dos maiores gestores da principal universidade do mundo, chamava-se Charles William Elliott terminou sua vida, fizeram uma grande festa em Harvard para a despedida do senhor Elliot, ele recebeu aplausos presentes, culto de ação de graças, coros cantando, alunos escrevendo, mas o seu melhor amigo, lhe deu uma caixa fechada, E ele não sabia o que tinha na caixa. E quando ele chega em casa e abre a caixa, não era dinheiro. Era um louro. Uma folha de louro. Que era símbolo. E é símbolo das coroas conquistadas. Pelo triunfo de um vitorioso. Desde as épocas dos Jogos Gregos. Sabe o que ele estava dizendo para o seu amigo? Meu amigo, você terminou a carreira, e você é um vitorioso... Palavra de encorajamento O Deus que te deu vitória até aqui Continuará com a tua vida O teu trabalho aqui acabou Mas a tua vida continuará sendo uma vida de vitória E eu quero declarar isso aqui nessa noite Como palavra profética a nós Que você tem uma vida de vitória Não importa onde você esteja Não importa quanto tempo tenha trabalhado Não importa para onde você vai O Senhor é contigo você venceu, você triunfou, e Deus sempre manda folha de Oliveira para a gente, sabe o que quer dizer isso gente? Olhe para mim, celebre, celebre os pequenos sinais, celebre, às vezes, a coisa não aconteceu, a arca não pode ser aberta, a vitória completa não chegou, mas aparece um sinal, aparece um raio de luz, aparece a folha de oliveira, na sua vida, não reclame, não reclame, mas diga Senhor, muito obrigado, porque a tua vitória está chegando, e teve um comentarista da Bíblia que disse assim, a esperança adiada, não é esperança perdida, quem confia no Senhor, e hoje, você vai ver, folhas de oliveira, vocês que tiveram orações, e que têm orações não respondidas, eu tenho orações não respondidas, você tem orações não respondidas, que você vá para a tua casa hoje, e o Senhor vai te mostrar amanhã, e você vai testemunhar isso, vai chegar uma folha de oliveira na tua casa, eu não sei como esse negócio vai acontecer, eu não sei como é que o Espírito Santo vai fazer, eu estou fazendo uma declaração de fé, de que a tua resposta pode ser que não chegue amanhã ou essa semana, mas Deus vai mandar uma folha de oliveira, e você vai testemunhar, escrevam para mim por favor, escrevam alguma coisa, sei lá onde, no zap, no instagram, no e-mail, escreva pastor, Deus mandou uma folha de oliveira, e que o Senhor te abençoe, te dê encorajamento, te dê esperança, para que você possa prosseguir, no nome de Jesus. Guardou a pomba mais sete dias, ô oh, glória. Terceira vez, diz o versículo 12, ele esperou sete dias, de novo soltou a pomba, e a pomba agora, não voltou mais, valeu a pena trocar os pensamentos, pensamento de corvo, é pensamento de morte, pensamento de corvo, cheira mal, pensamento de corvo é derrota… Enxerta as imagens mentais de Deus, enxerta a palavra, veja a palavra, recite a palavra, olhe para a palavra, creia na palavra que Deus tem dado à sua vida. A vitória agora estava consolidada, Noé esperou o sete de Deus. Sabe o que é o sete de Deus? É o tempo perfeito é o dia perfeito do Senhor, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, você que está em casa aqui, o dia perfeito vai chegar na tua vida, o sete de Deus vai acontecer, o tempo vai chegar, vai amanhecer o novo dia, e deixa eu te falar, a pomba não volta mais, a pomba não volta mais, mas para que isso aconteça, você tem que manter seus pensamentos, na pumba e não no corvo, está entendendo? Compreendeu a passagem? Você tem que mentalizar a pumba, que simboliza a vitória, ainda que você espere, ainda que essa semana só venha a folha da oliveira, a vida da gente não é uma corrida, a vida da gente é uma maratona, são 42 quilômetros, é processo, o que a gente precisa é persistir na visão, e não é fácil gente, porque nós somos levados a desistir, o diabo joga flecha na cabeça da gente, para você não crer, para você abandonar, para você desistir, quando você sair daqui, e chegar no estacionamento, é possível que ele mande uma flecha na sua cabeça, um dardo inflamado, dizendo para você, não acredita naquilo não, que aquilo é mentira, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui dizendo o seguinte, eu creio na imagem da vitória da pomba, eu creio na folha de Oliveira, e eu sei que o Senhor não vai deixar Satanás roubar a minha semente, Satanás não vai roubar a minha semente, revista-se da visão dos pensamentos de Deus, e presta atenção numa coisa, tem portas na nossa vida, que nós não podemos abrir com as nossas forças, quantas vezes, eu tento abrir portas nas forças, na marra, e Deus fecha, Deus coloca a mão dele, e não adianta fazer força, porque ninguém vence a mão de Deus, mas uma coisa é certa irmão, minha irmã, quando o tempo de Deus chegar, quando a porta tiver que ser aberta, a porta será aberta por si mesma, facilmente, porque quem vai abri-la é o Senhor, mas você tem que ter o um pensamento na pomba, na vitória, espere o sete de Deus chegar, espere ele resolver, sabe quanto tempo durou o dilúvio, não foi só os 40 dias de chuva, os 5 meses que a água ficou no topo, não, foram, foi um ano e 17 dias, que o dilúvio durou, o tempo de Deus, para cumprir promessa, é dele, e disse Lameque, ele livrará a raça humana, e Deus cumpriu, declare sempre vitória sobre a vida do teu filho e da tua família, e que nesse momento agora em nome de Jesus, que nós vamos orar, você vai abandonar o pensamento do corvo, o pensamento que cheira a morte, que cheira derrota, que cheira desistência, e você vai agora pensar, e você vai fazer uma imagem mental, da tua vitória, eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse, ore, ore, eu não sei qual o problema que você vai apresentar para Deus e que você tem apresentado a Ele mas eu estou me referindo às orações que Deus ainda não respondeu na sua vida as orações que Deus não respondeu na sua vida nós estamos trabalhando o pensamento cristão nós estamos trabalhando pensar nas coisas de cima, levar o nosso pensamento cativo a Jesus, nós estamos falando nessa noite sobre imagem mental, e agora você vai fazer o seguinte meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou aqui, você vai, pela fé, imaginar a vitória desse problema aí que você está vivendo, isso não é força de pensamento positivo, nada disso, isso é a construção de um movimento de fé, se o problema é na tua casa, se o problema é com teus filhos, se o problema é com a tua saúde, se o problema é com amigos, se o problema é com trabalho, se o problema, seja qual for o problema agora, você vai pegar cada um deles… E você vai construir a imagem da pomba, a imagem da vitória.